0: Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission de podcast « La Fabrique », la chaîne de podcast « Du temps des ruptures ». Nous allons aborder aujourd'hui la deuxième partie de notre entretien avec Johan Chapoutot, auteur du grand récit. Après une première partie consacrée au grand récit chrétien, au récit euh, marxiste, au récit euh, fasciste nazi ainsi qu'à l'existentialisme, on va aborder dans cette seconde partie euh, justement la question de la sortie du récit qui est une question éminemment contemporaine qui revient un petit peu sur le, sur, dans l'actualité et notamment dans le, dans le débat public. Joan Chapoutot, vous avez dans dans votre ouvrage, il y a ce, ce chapitre un peu charnière, un peu intermédiaire que vous consacrez à ce que vous avez, à ce, que, ce que Roland Barthes créé, appelait euh, l'écriture blanche. Euh, en, en deux mots, mais je vais vous laisser évidemment développer plus longuement là-dessus. C'est-à-dire en fait à cette incapacité à, à écrire le réel. Après la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire après Auschwitz et Hiroshima, la fin des désillusions, une forme de fin du progressisme, en tout cas de, cette, de, la foi dans le, de la foi dans le progrès qui caractérise la période moderne, et que Adorno avait ciselé en une phrase assez, 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 assez élégante, et qui était « Après Auschwitz, il n'est plus possible d'écrire un poème ». Et justement, il y a cette écriture dont vous allez nous parler, mais qui symbolise justement cette méfiance, notamment vis-à-vis -vis de la langue, du langage, et des excès dans lesquels elle nous plonge. Oui, Roland Barthes a parlé dans les, dès les années 50 hein,
1: de cette écriture blanche qui se caractérise par une très grande pauvreté de moyens littéraires. Bref, une écriture allittéraire au fond, une écriture qui renonce à sa littérarité parce que, comme le dit Adorno, vous citiez, au fond, faire de la littérature comme avant, ou faire de la poésie comme avant, avec les mêmes moyens, les mêmes ressorts, ce serait barbare, dit-il. Ce serait barbare, ce serait indécent. D'une part parce qu'il y a eu une césure anthropologique majeure avec Auschwitz et Hiroshima. On a vu ce que l'homme était capable de faire à l'homme. Et d'autre part parce que, comme après la Première Guerre mondiale, on inculpe, on met en inculpation la littérature comme ayant été un des moyens qui a permis, par l'argumentation logique, par la propagande, par les ressorts de la conviction, qui a permis... D'arriver au crime majeur que l'on a, a connu. Donc, plus possible de faire la littérature comme avant. C'est quelque chose qui était présent hein, dès la fin de la Première Guerre mondiale. Hein, quand on pense à Dada, quand on pense aux surréalistes, quand on pense au procès de Maurice Barès, mis en scène à titre euh, purement euh, posthume par les parler surréalistes, il y avait déjà ce procès de la littérature. Et d'une littérature qui, depuis Homère, au fond, <rire> ne servait qu'à chanter la guerre et qu'à pousser les hommes à faire de la guerre. Hein, je vais chanter la colère d'Achille. C'est ça, la littérature, au fond, euh, disait-il. Mais cette remise en cause, elle est d'autant plus euh, profonde et, euh, et incisive hein, après, euh, après la Seconde Guerre mondiale pour la raison que l'on sait. Euh, moi, j'ai intitulé ce chapitre d'une voix blanche parce que ça, ça, ça me parle beaucoup. D'une part, je voulais pas plagier Barthes. Et d'autre part, ça euh, indique bien l'idée de la voix blanche, ça indique bien cette perte de la parole. On est tellement sidéré par ce qui s'est passé, par ce que l'on constate, qu'on n'arrive même plus à parler. Et c'est quelque chose que j'ai retrouvé dans la poésie allemande de, de l'immédiate fin de la guerre, une, que je cite. Hein, J'en cite des, euh, des, des, des pièces, des, des œuvres. Euh, une poésie qui euh, ne sait tellement plus rien dire et qui a tellement perdu la maîtrise du langage. Parce que dans le cas de l'Allemagne, le langage, c'est forcément le langage nazifié. C'est l'allemand tordu par les nazis et transformé en outil de domination et de crime qu'on ne peut plus faire de la littérature allemande voilà et donc on, on revient de manière un petit peu tâtonnante pas à pas vers le sens mais vraiment comme un, un aveugle qui essaie de, de se repérer dans son univers et qui essaie de toucher les objets donc on décrit les objets la, la poésie devient purement euh, purement euh, euh, Purement énonciatrice, purement descriptive, on va décrire la gamelle, on va décrire la ficelle, on va décrire euh, la tente, le camp, euh, euh, sans aller au-delà, parce qu'au fond, on est des grands brûlés du sens. Voilà. C'est aller trop loin, on est cramé, et euh, tout ce que l'on peut faire, c'est essayer de réapprendre à parler comme un enfant. Parce que le nazisme nous a désappris de parler en allemand, et puis parce qu'encore une fois, il y a cette remise en cause de... de de la, du grand logos hein, de l'Occident qui a produit ces horaires-là. Parce que le logos, on le sait, c'est euh, la, la littérature, c'est les humanités, mais c'est aussi la science. Et c'est cette science qui a produit la bombe, qui a produit la logistique euh, et la chimie du,
2: du, du, du génocide, euh, etc. Malgré tout, aujourd'hui, est-ce qu'il y a effectivement encore, euh, encore du sens dans nos sociétés Et question aussi, c'est... Est-ce qu'effectivement, il y a plusieurs récits, plusieurs types de sens, entre guillemets, qui peuvent s'affronter Je pense particulièrement, euh, alors en Europe occidentale, on va avoir l'humanisme aussi, le libéralisme, ça peut être des formes de, de récits et de sens. On a aussi le retour aujourd'hui, et c'est dans l'actualité malheureusement, des empires, de certaines formes ouais. d'empires. On a un récit chinois, ouais. on a un récit russe. On a un récit indien aussi, dans une certaine mesure. Est-ce on ne serait pas, non pas dans un village mondial que la mondialisation a amené un récit global, humaniste, libéral, avec des valeurs... Occidental, hein, qui, qui pourrait euh, mmh. prédominer. Est-ce qu'on a effectivement non pas eu un affrontement de, de récits aujourd'hui mmh.
1: euh, Alors, déjà, il faut que je précise que mon livre est, est borné si vous voulez, géographiquement, à ce que je connais un peu mieux, qui est plutôt l'Occident. Et ça a une validité pour, pour cette zone-là, ce qui est déjà beaucoup. Euh, mais euh, je, je ne parle pas de ce que je connais mal ou moins, ou pas assez bien. Je suis très conscient, en fait. Hein, j une condition de possibilité de la connaissance. Voilà, Je, je les connais, je les identifie. Et, je, et la raison à son usage valide uniquement pour certains objets et pas pour d'autres, parce que je connais mal le reste. Euh, mais pour ce qui est de, de l'Occident, si on revient à la dynamique historique, à la chronologie, dans les années 50, au moment où cette écriture blanche Bien vu par Bart, diagnostiqué par Bart, se, se, se développe, qui va aboutir, enfin, qui, qui, qui a été ensuite même quasiment théorisé de manière programmatique hein, par euh, l'ère du soupçon, qui s'est exprimé dans le théâtre de l'absurde, dans le nouveau roman, voilà cette remise en cause, remise en question du sens. Au même moment, il y a encore des, des récits qui sont donateurs de sens. Euh, pas le nazisme. Ni le fascisme, qui se réclamait d'une forme de justice immanente de la biologie et de l'histoire, et qui ont été victimes de l'ordalie de l'histoire. Ils ont perdu la guerre, donc exit. Alors, ils subsistent, bien sûr, dans des, dans des isolats, mais ils ne sont plus socialement dominants. <rire> le providentialisme chrétien ne va pas très bien. Hein. On s'oriente vers autre chose que la philosophie de l'histoire chez, chez les croyants du christianisme. Mais par contre, il reste le marxisme. Parce qu'on euh, a du mal à le croire aujourd'hui, mais euh, l'URSS est perçu comme euh, un, comment dire, un modèle de développement spectaculaire, avec euh, les plans quinquennaux qui ont réussi, croit-on à l'époque. <coughs> L'URSS, c'est le grand pays qui a vaincu le fascisme et le nazisme. Il euh, ne faut pas oublier que la Seconde Guerre mondiale ne s'est pas jouée sur les plages de Normandie, hein. Elle s'est jouée à l'est. À Stalingrad. Voilà. Vous avez quelques divisions qui se courent après en France, euh, en 1944, euh, allemandes. Euh, vous en avez 200 divisions allemandes à l'est. C'est là-bas que ça se passe. Et c'est eux qui gagnent la guerre. Voilà. Ce qui rend, évidemment, aujourd'hui, euh, le discours euh, actuel hein, d'une Russie euh, tentée par la nostalgie euh, très, très, très difficile à contrer sur certains points. C'est vrai que c'est eux qui ont gagné la guerre. C'est le... l'Union soviétique qui a gagné la guerre. Contre, le, contre les nazis. Euh, donc le, le, le marxisme, dans sa version soviétique, est très, très présent, prégnant, prestigieux, même s'il si y a quelques petites fissures, même si on commence à entendre des choses bizarres sur les procès de Moscou, sur le goulag, etc. Euh, il va falloir une série de, de chocs historiques... Euh, violent pour que ça se désagrège. Un petit peu Berlin en 1953, la de juin 1953, euh, un peu plus quand même Budapest 1956, et quand même beaucoup Prague 1968. Là, ça va être des moments où des pans entiers, des blocs entiers de, de militants communistes vont se désagréger, vont se détacher de, de, du massif communiste. Jusqu'à jusqu l'étuellement final dans les années 70 avec le PC français qui abandonne le principe de la dictature du prolétariat en 1976 et qui devient une espèce de, de, de radical socialisme volontiers populiste avec Georges Marchais. Quoi. Voilà. Euh, mais... Ça a été un, un discours structurant, un récit structurant qui donnait sens à des vies, vraiment, et qui donnait sens à, à des existences. Euh, la désagrégation finale de ce, de ce méga-récit-là, là je reprends un terme de Jean-François Lyotard, qui est l'analyste de ce phénomène, parce que lui-même a été un militant révolutionnaire, hein, socialisme ou barbarie, bon il était très investi là-dedans et en 1979 il fait le bilan de tout ça le fameux livre de Jean-François Lyotard que tout le monde cite la condition postmoderne avec cette analyse de la faillite des grands récits des méga récits c'est d'abord un bilan de militance perso personnelle un bilan autobiographique c'est un garçon qui a milité qui a pris la mesure d'échec et qui fait le, le, le constat de tout cela pour dire, bon, bah maintenant, je, je vais me vouer plutôt à mes chères études et je vais écrire mes livres et me vouer à mon œuvre, au lieu de renéotyper des tracts. En gros, c'est ça. Bon. Euh, et euh, ce qu'il y a, c'est que c'est très intéressant, le, le, la condition postmoderne de Lyotard. Lyotard est quelqu'un de très intelligent euh, qui voit bien deux choses. C'est que, un, <rire> le besoin de sens n'a pas disparu avec la faillite du marxisme quoi qu'il en soit, on est comme ça. Voilà. Les anthropologues, les psychiatres euh, ou les prêtres vous le diront mieux que moi, euh, mieux que nous, mais euh, l'être humain euh, manifestement a besoin de sens. C'est une espèce fabulatrice. Il a besoin de récits, il a besoin d'inscriptions dans le temps pour vivre et pour supporter sa condition mortelle, sa condition humaine. Voilà. Donc la, la disparition du marxisme ne, ne, ne supprime pas cela. Euh, et la deuxième chose qu'il constate, très bien, c'est qu'au euh, fond, la fin des grands récits, euh, notamment du récit marxiste, qui lui était plus familier, n'est pas du tout quelque chose qui doit être déploré. C'est au contraire quelque chose de très libérateur, dit-il. Il a raison. Ça laisse beaucoup plus de champs, beaucoup plus de marge pour euh, l'inventivité, l'esprit critique euh, et... La construction d'une réflexion, alors pas forcément personnelle au sens d'individualiste ou d'égotiste, mais la construction du sens à visage humain ou à échelle humaine, entre vous et moi, à l'échelle d'une communauté de vie, à l'échelle d'une communauté de production, d'une famille, euh, d'une cité, que sais-je encore. S sans être euh, euh, pris dans les, dans les rouages de la méga-machine interprétative, de la méga-machine euh, herméneutique, qui vous considère comme euh, comment dire comme euh, facteur euh, euh, expandable, dirait-on mmh. dans un angliciste dans un anglicisme comme facteur euh, secondaire comme euh, le zéro qui va être constitutif de l'infini de la somme si vous voulez.
0: Justement, vous parlez de Jean-François de jean Lyotard, on allait on allait y venir. Et effectivement, dans la condition postmoderne. Il, il parle. Il commence évidemment par ce bilan de militantisme personnel, euh, notamment communiste, où il, est, où il a passé des heures, euh, des heures carrées à écrire des tracts, à avoir des querelles byzantines sur euh, où s'arrêter euh, telle classe ou commençait telle autre classe. Bon, c'est assez, c'est presque le folklore militant finalement. Mmh. Euh, mais il y a également, donc il y a la faillite du récit marxiste, mais il y a également quelque chose de plus profond qu'il identifie et qui est la faillite des récits en tant que capacité à intégrer le savoir euh, et la production de connaissances dans un tout. Je vous cite euh, justement la production postmoderne le, dans lequel il écrit Ce terme postmoderne que j'emprunte aux Américains désigne un état de la culture. On peut appeler moderne les sociétés qui ancrent les discours de vérité et de justice sur des grands récits historiques scientifiques. Bien sûr, on rencontre là des variantes multiples, les jacobins français ne parlent pas comme Hegel, mais toujours le juste et le bien se trouvent pris dans une grande odyssée progressiste. Dans le post-moderne, dans ce que nous vivons, c'est la légitimation du vrai et du juste qui viennent à manquer. C'est finalement un, un, quelque chose de très contemporain aujourd'hui, où on a une, explo, une, une vitesse exponentielle de la production de connaissances, notamment scientifiques, et une incapacité... Assez, assez notoire, à les englober dans un discours qui soit un discours politique, non pas politique au sens bas du terme, mais c'est-à-dire dans un discours, une forme de, de production de sens collectif.
1: Mmh. De
0: commun. Hein. De commun, ouais. exactement. Mais non,
1: c'est très, très puissant, ce que dit Lyotard ici, parce qu'effectivement, il, il identifie la, la modernité politique, culturelle, citoyenne, à, euh, cette, euh, au fait d'être référé à... voilà L'individu est référé à une odyssée, dit-il, et les composantes de cette odyssée ou les valeurs qui jalonnent ou qui structurent cette odyssée sont référées à une fin commune, voire à une transcendance. Au fond, les historiens des révolutions du 19e siècle, comme de la Révolution française, ont bien montré que, sur les barricades de 1848, Jésus voisine avec le drapeau rouge. Il y a une religiosité qui est là, euh, il y a euh, une acceptation de, de la transcendance euh, ce qui n'est plus, plus le cas aujourd'hui euh, c'est un constat, hein, c'est pas du tout une, une déploration et avec cet évanouissement des références ultimes, ou dernières euh, de, et de ces transcendances là euh, ce phénomène là va de pair avec le fractionnement euh, là aussi exponentiel hein, très rapide des, euh, à la fois des, des autorités, c'est-à-dire des, des, des producteurs ou productrices de messages euh, et des, des canaux d'information. Ça, c'est certain. Bon, moi, je reste assez optimiste comme, euh, comme Lyotard. Je trouve que c'est une chance. Et c'est une chance si et seulement si on se donne les moyens de, euh, de faire sens dans cet océan-là ou dans ce magma-là. C'est-à-dire, si on a une formation... C'est un des plaidoyers du livre, hein. littéraire, humaniste, sérieuse. Parce que euh, sans formation de lecteur, de lectrice, sans formation intellectuelle, littéraire, sans le fait de savoir distinguer un sujet d'un complément, euh, sans savoir faire une concordance des temps, sans distinguer les registres de langage, sans identifier euh, les locuteurs, etc., on est perdu, on est noyé et on coule on coule. C'est ce qu'on constate chez beaucoup de nos contemporains qui sont complètement submergés dans, dans le magma des réseaux sociaux. On peut surnager et on peut rester un acteur et un, et un sujet au sens propre du terme, sujet de sa propre intelligence, sujet de sa propre vie si et seulement si on est formé à lire et à, et à écrire et donc, et donc à penser. Et de ce point de vue-là, sans être complotiste ou je ne sais quoi, il y a quand même une corrélation très inquiétante entre la montée des autoritarismes, y compris du libéralisme autoritaire que nous connaissons dans ce pays, et la, comment dire, le, 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 le fait que les études littéraires soient de plus en plus passées de saison. C'est tout bénéfice, en fait, pour un pouvoir, d'avoir des gens qui ne savent pas lire et qui ne savent pas écrire.
0: C'est L'oubli des humanités, d'une certaine manière.
1: Totalement euh, ça a été justifié dans la, après la Seconde Guerre mondiale par le fait qu'on euh, devait former des techniciens et des ingénieurs. Très bien. Mais maintenant, euh, euh, on voit bien que euh, ce n'est pas des techniciens ou des ingénieurs qu'on forme. On, on est en train d'armer de, 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 les, les cohortes massives des écoles de commerce. Des gens qui ne servent à rien, concrètement. <rire> Hein, avec l'explosion des bullshit jobs, ces gens-là ne servent strictement à rien. Un technicien, un ingénieur, oui, je vois. Un scientifique, très bien. Un prof de lettres, je vois. Mais euh, les chargés de production, de missions, de projets, de machin de trucs, sont des bullshit jobs contemporains qui ne servent strictement à rien qu'à occuper des gens ou qu'à amuser la galerie. Euh, et euh, c'est tout à fait corrélatif du fait qu'un euh, libéralisme autoritaire monte, les humanités continuent à se désagréger parce que ça arrange n'importe quel pouvoir euh, d'avoir des gens qui ne savent pas lire, qui ne savent pas écrire, et qui sont noyés par la moindre opération de com, à laquelle se réduit la politique actuellement Enfin, la politique du pouvoir.
2: C'est assez drôle parce que vous parlez des bullshit jobs et de, et de 1848. Alors deux choses totalement oui, séparées. On embrasse beaucoup, là. Embrasse large. Mais, 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 mais 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 ça, ça, ça C'est très large, c'est Moi, je. Alors je je fais des connexions entre tout. Mais ça me fait penser aux, aux ateliers nationaux après 1848. Oui. Vous voyez où oui. effectivement le, 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 la, le, le pouvoir libéral, la bourgeoisie libérale républicaine fait des mmh. concessions, vous voyez, et leur donne à ce moment-là des des travaux qui ne servent strictement à rien de déplacement de la Terre. C'est mmh. un petit peu pareil. Euh, bullshit job avant l'heure en 1848. <rire> mmh. euh, alors Rien à voir avec 1848 ni les bullshit jobs. Je vais revenir sur l'art. Mmh. Vous avez tout à l'heure parlé, euh, c'était très intéressant, des poètes. La poésie, effectivement, euh, qui est une forme d'art, hein, après, euh, après la Seconde Guerre mondiale, et la poésie dans ce contexte de perte de sens. Mmh. Euh, Qu'en est-il des autres arts Qu'en est-il de... Euh, euh, de la peinture par exemple ou de la musique moi je mmh. pensais à un Picasso je pense à beaucoup d'autres personnes mmh. euh, même à un Miro par exemple ou, ou à tous ces nouveaux styles par exemple dans la peinture dans le cinéma aussi d'une certaine manière mmh. Euh, et même l'art contemporain finalement. La grande question de l'art la contemporain. Grande question de art contemporain. Oui. Comment, euh, comment l'art fait-il face à cette perte de sens
1: Mais là, comme tout à l'heure, quand vous parliez d'Inde, je, euh, je vais plaider l'ignorance. L'ignorance et l'inculture, et, et c'est vrai d'ailleurs. Bon, J'ai une culture d'honnête homme, mais, mais qui va guère au-delà. Je me suis aventuré sur des terrains que je maîtrisais un peu mieux, et la littérature notamment. Pour le reste, je suis, je suis assez sec. Alors, On m'accuse déjà suffisamment de, 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 de brasels large et de faire beaucoup de connexions au risque du court-circuit d'ailleurs pour ne pas que j'exagère je, je, et que j'aille sur des terrains que je ne maîtrise vraiment pas.
0: Il y, a, il y a une question voilà, autour de laquelle on, on tourne en fait en réalité depuis tout à l'heure et même depuis la, la, la première partie de, cette, de cet entretien qui est euh, dans le récit en fait la capacité productrice de sens. On a évoqué le mot plusieurs fois. Vous avez en, en, lors de l'entretien précédent... Euh, Évoqué, dit de manière très succincte et, et de manière très naturelle, mais je pense qu'il faut insister un peu là-dessus en disant, dans les, les, la philosophie occidentale, parce que finalement c'est un peu de mmh. ça dont on parle, donc en fait, dans l'histoire de nos représentations, même mmh. plus précisément, euh, on, a, on considère d'ordinaire que la nature, c'est le règne de la nécessité. Mmh. C'est réglé par la causalité, donc causalité divine avant, causalité physique à partir de la révolution galiléenne. Mmh. Et le règne humain, le règne du social, le règne de la culture c'est le règne de la liberté donc il y a cette, cette, finalement cette bipartition, cette disjonction assez nette entre d'un côté nature nécessité et de l'autre culture et liberté. Finalement les récits sont euh, une manière de court-circuiter un petit peu cette, la, la nécessité d'affronter la question de la liberté enfin, le et le récit, parce qu'il est producteur de sens arrive toujours à ramener ce qu'on appelle évidemment la raison dans l'histoire euh, est-ce que finalement il y a, dans les troubles que nous vivons aujourd'hui il n'y a pas, dans cette faillite des grands récits c'est la faillite finalement de ce qu'on a appelé l'historicisme c'est-à-dire de cette raison dans l'histoire c'est-à-dire -ce, mmh. le fait que les choses qui arrivent sont inéluctables. Elles devaient arriver telles qu'elles arrivent. C'est la, dans dans la foi dans le progrès. Typiquement, mmh. un avatar de ça. Euh, Malheureux disait que le tragique de la mort, c'est qu'il transforme la vie en destin. Mmh. Euh, c est c est quoi, on se passe dans nos choix en destin, je crois. Oui. Euh, Est-ce que, justement, dans le, les troubles, les, les, cette forme de désorientation contemporaine euh, laquelle, dans laquelle nous baignons, il n'y a pas justement cette euh, faillite à produire euh, du sens et donc nous livrons à une forme de liberté qui est vertigineuse, on le, qui est vertigineuse. Et c'est là que, tout à fait, tout à fait raison, c'est là qu'on en revient
1: à l'existentialisme dont on parlait, euh, à cette espèce d'angoisse de la liberté. Hein. Euh, la liberté, les, les récits religieux ou autres sont là pour nous faire oublier cette liberté et pour nous dire que nous avons une essence, une position dans le monde et une vocation. Donc on n'est pas libre de, de, de notre devenir ou de notre comportement. On a une essence, on a une situation et on a une vocation. On est appelé à faire quelque chose. Quand tout cela se dissout, on se trouve face à une liberté totalement vertigineuse dont on se garde. Parce que, comme le dit Heidegger, il est quand même difficile d'être sur la ligne de crête entre la béance de l'avant et la béance de l'après. Je, 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 je ne viens de nulle part et je vais nulle part bon, entre les deux, on est là c'était déjà un peu l'intuition de Pascal hein. c'est pour ça que Pascal est très très présent au XXe siècle il y a un renouveau pascalien moi, que je trouve partout hein. on le trouve chez les romanciers existentialistes des années 30 auquel, au nombre du, desquels on peut compter Malraux mais Pascal est, est, est vraiment très présent sauf que Pascal s'en tire par à destination de ses... De ses, euh, de ses amis, euh, ils s'en tirent par le Paris, le fameux Paris pascalien. Bon. Et puis, à titre personnel, ils s'en tirent par la conversion. C'est la nuit de Pascal, c'est joie, joie, pleure de joie. Bon. Quand il n'y a pas joie, joie, pleure de joie, il y a quoi Il bah, y a euh, des euh, possibilités de, de, de s'en sortir autrement par ces, par ces grands récits que, que l'on évoque depuis tout à l'heure, effectivement, qui euh, nient la liberté et ou qui la conteste, ou qui l'encadre, qui la remplace par la, la nécessité. Alors, c'est le matérialisme historique marxiste, bon, dont à peu près toutes les prévisions, parce que c'est à ça qu'on euh, peut juger la validité d'un modèle qui intègre la nécessité, c'est sa faculté prévisionnelle. Bon, toutes les prévisions du marxisme se sont révélées fausses, hein, du marxisme scientifique. Euh, la baisse tendancielle du taux de profit, euh, la paupérisation des masses, non, ça ne s'est pas passé comme ça, bon. Voilà. Euh, idem pour les nazis. Pour les nazis, hein. euh, pour les nazis euh, il y avait l'idée sur laquelle il y avait une nécessité de l'excellence germanique qui allait aboutir à la domination germanique sur le continent. Ben non, ça ne s'est pas passé comme ça. Aujourd'hui, il y a une sorte de... Euh, si, si, si on pouvait parler de, de théodicée à une certaine époque, et si on pouvait parler
0: de biodicée dans le cas nazi... Est-ce qu'on peut juste préciser ce qu'est la théodicée Parce qu On qu'on a parlé de la mise tout à l'heure sans évoquer le terme Mais Si on peut juste le oui. préciser le la théodicée, littéralement, c'est
1: la justice de Dieu. Hein. Et c'est ce terme qu'a qu forgé Leibniz pour désigner le fait que partout, tout le temps, dans, dans, dans nos vies, dans les événements du monde, c'est la justice de Dieu qui se manifeste. Si votre enfant meurt demain... L'ouange à Dieu, puisque quelque part, ça a un sens, et quelque part, c'est pour un bien, euh, même si vous ne le comprenez pas, parce que votre intelligence est finie alors que celle de Dieu est infinie. C'est ça, la théodicée. Donc, on a pu parler de la théodicée à une certaine époque. Avec les nazis, on peut tout à fait parler de biodicée, je trouve, hein, puisque c'est la nature qui régit, qui gouverne et qui, qui dispose. Et aujourd'hui, on pourrait parler d'une sorte d'emporiodicée, de, 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 hein, en reprenant le, le terme grec qui veut dire euh, « le marché hein. » c'est le néolibéralisme fait fond sur cette idée selon laquelle le marché, dans sa version, on va dire, fantasmatique, mystique de la main invisible héritée d'Adam Smith, qui est totalement mal comprise d'ailleurs par les néolibéraux, le marché est l'instant supérieur qui va tout régler. Vous confiez tout au marché. Vous confiez sa, votre santé, vous confiez vos gosses, vous confiez... Le, le destin géoclimatique de l'humanité avec le marché euh, euh, carbone, etc. C'est etc. la grande divinité, ou la grande force, ou le grand esprit du monde qui va, euh, euh, comme par miracle, euh, réguler au mieux, de manière optimale, l'existence humaine, de telle sorte qu'on peut tout lui confier hein y compris la santé, les enfants, euh, euh, l'air qu'on respire, euh, etc. Et, et ça, c'est peut-être un dernier avatar de, de grands récits, mais de grands récits très faibles, réduit vraiment à une forme très squelettique, qui est le, le récit néolibéral actuel, qui euh, euh, estime que, pour le coup, il n'y a plus de liberté, parce qu'il n'y a pas d'alternative. Hein. Je cite évidemment Margaret Thatcher, mais qui est la devise de, de tous les néolibéraux. Il n'y a pas d'alternative. La dette, c'est mal euh, il faut faire des économies dans les services publics, il faut baisser les impôts, euh, il faut faire advenir le ruissellement par une baisse, une baisse des charges, etc. Bref, c'est une série de dogmes comme ça, euh, qui sont catéchétiques, hein, qu'on qu ne peut pas contester, parce qu'il n'y a pas d'alternative. Vous n'êtes pas libre à tel point que la démocratie elle-même est remise en cause. Hein. Wolfgang Schäuble, ministre allemand des Finances, puis président du Parlement, disait qu'à propos de la Grèce qu'on n'allait quand même pas changer les règles en fonction des scrutins électoraux. Ce n'est pas parce que les Grecs votaient à gauche qu'on allait changer de politique. Parce qu'au-dessus de ces misères là humaines que sont les scrutins électoraux, il y a la grande loi, les grandes lois du marché, qui impose de faire ceci et de ne pas faire cela. Il n'y a pas d'alternative.
2: Alors, c'est très intéressant ce que vous dites. Et du coup... Ça me donne envie de rebondir sur deux choses. Sur les, les nouveaux récits contemporains, vous avez parlé de Thatcher, évidemment, avec euh, sa phrase euh, Il n'y a pas d'alternative. Thatcher a une autre phrase quand elle dit euh, Il n'y a pas de société, il n'y a que des individus euh, libres. Euh, C'est magnifique. Et, et C'est tout. Et eh bien justement, euh, est-ce que le, le néolibéralisme, mais pas uniquement le néolibéralisme et sa composante économique, je parle du, vraiment du néolibéralisme du Il n'y a pas de société, c'est-à-dire la composante, je dirais. Euh, presque social, d'une certaine manière. Euh, ce n'est pas un nouveau récit, par exemple Si, ça en est un, mais faible. Individualiste. Euh, voilà.
1: D'une part, parce qu'il était individualiste, et d'autre part, parce qu'il s'adresse aux au vainqueurs. Euh, comme le dirait un, un éminent poète contemporain, euh, il y a ceux qui ont réussi et ceux qui ne sont rien, vous voyez Voilà. Eh bien, euh, bon... D'ailleurs, le néolibéralisme ne faisant ici que recycler le vieux darwinisme social de la fin du 19e siècle, ceux qui ont réussi, ceux qui ne sont rien. Eh bien, euh, ce discours, ce récit néolibéral, il s'adresse aux vainqueurs, il s'adresse à ceux qui ont réussi et qui euh, bah, vont revoter pour euh, le, le, le même sourire Colgate euh, qui a cinq ans, parce qu'ils sont les bénéficiaires, les vainqueurs de, 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 de tout cela, euh, et qu'ils en jouissent dans leurs intérêts matériels les plus égoïstes. Voilà. Mais au-delà de ça... Ce n'est pas un récit qui s'adresse à la totalité de la société. Même, ces mots-mêmes ne mordent pas. Start-up nation, euh, euh, management euh, participatif, je ne sais pas quoi, enfin bref, toutes les conneries dont on nous rebat les oreilles depuis, euh, depuis quelques années, euh, ça ne s'adresse qu'à une techno-élite euh, urbaine très limitée, au fond, et à ceux qui aspirent à en faire partie. Pour les autres, euh, qui sont en prise avec une autre forme de réel que le réel managérial qui n'en est pas un, euh,
2: c'est différent. Rapidement sur la, sur la question vraiment plus euh, sociale, ce que j'entends par euh, le néolibéralisme de ce point de vue-là, c'est vraiment euh, la liberté, mais la liberté euh, absolue d'un homme euh, sans contrainte, détaché de tout sens commun, sans... Euh, Finalement, son récit structurant globaux en fait. Alors ça. là, là, euh, on passe à
1: autre chose, on passe à l'ultralibéralisme. libéralisme voilà, pour euh... le coup. Et ça, ce sont des utopies contemporaines encore plus limitées. Hein. Euh, euh, soit, euh, euh, comment dire, euh, arrimées à des projets spatiaux. Hein. On va quitter la Terre parce que de toute façon, on l'a bousillée, donc on va aller ailleurs. Et on va créer des, des espaces exterritoriaux ailleurs, dans des stations, euh, dans des stations spatiales, sans règles, sans normes, et puis que le meilleur gagne. Ou alors, soit euh, sur le, le mode d'un modèle insulaire, hein, il y a des projets comme ça, post-apocalyptiques hein, d'ailleurs, euh, que l'on voit fleurir euh, chez des gens comme Bezos euh, et les autres, là. Euh, des projets de, de, de cités insulaires avec des modules qui flotteraient sur l'océan euh, où il n'y aurait pas de règles. Hein. Peut-être une règle qui imposerait à deux voitures de ne voiture pas se croiser au même moment. Bon, mais c'est tout. Pour le reste, pas d'impôts, pas de sécurité sociale, euh, une, un foisonnement des armes à feu, enfin tout ce qu'on veut. Enfin, bref, une espèce de, de régression... Euh, euh, à, un retour presque à l'état de nature. Euh, – Oui, et, et à quelque chose qui n'a sans doute jamais exi oui. existé humainement, hein, qui est une pure fiction, un pur fantasme. Mais en tout cas, un fantasme euh, d'ordre quasi érotique hein, pour ces gens-là, qui, qui le désirent, ce, ce truc-là, pour exprimer leur pleine puissance, etc. Non, mais si je parle de désir érotique, il suffit de voir la, la forme de la fusée de Jeff Bezos pour euh, voir que ces gens-là ont un vrai problème, quand même. C'est un <rire> Voilà. Il y a euh, vraiment une... Une confusion entre virilisme, euh, ce que j'appelle l'illimitisme hein, dans ce livre, l'idée que ce n'est même plus « sky is the limit », comme on disait à Wall Street dans les années 80, pour faire du fric. Là, euh, « sky » n'est même plus « the limit ». On va dans l'espace, dans des phallus géants, et puis on va créer des cités utopiques euh, où le meilleur va gagner, les armes à feu vont proliférer, il n'y a pas de règles, on fait du fric, on viole, on tue. Il y a ces projets-là, ces projets... -là, ces projets pas politique, mais ces projets anti-politiques-là.
0: Bon, sur, sur la question du, du, du néolibéralisme, on voit bien effectivement cette, cette forme d'anomie qui, 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 qui prospère sur une forme quasiment d'anomie et de, 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 de nostalgie d'un du, sens, sens perdu, cette forme de récit qui est réduit quasiment, qui est une forme de méta-récit qui est réduit à sa... À ses pures euh, caractéristiques mmh. formelles, à savoir une forme de transcendance que serait le marché, cette notion de mystère, c'est-à-dire mmh. on ne sait pas comment ça advient, mais ça advient, euh, et de confiance dans une forme de, de programme, Mais euh, si on met ce, ce, cet intermètre, que je, bon, on peut considérer légitimement que les temps présents notamment la crise écologique, vont mettre fin à cet intermède qui était peut-être aussi très lié à l'ivresse des vainqueurs, euh, à cette forme d'occidentalisme euh, dont on, on revient aujourd'hui euh, lié à la chute de l'URSS et à la fin de la guerre froide. Que Dieu vous entende s'il existe. <rire> mais il euh, y, y a deux, y a deux, deux récits, enfin deux, récits deux, deux potentiels de récits euh, vous venez parler de l'illimitisme et après on parlera peut-être plus de l'écologie et je pense qu'on parlera également un petit peu de l'Europe. Euh, mais il y a en tout cas, euh, pour là rester tout de suite dans la, la, la suite de ce que vous venez de dire sur l'illimitisme, le transhumanisme ou ce qu'on a appelé euh, le post-humanisme euh, qui, dont les caractéristiques principales, sont en fait de maintenir une fois dans le progrès technique en tant que capacité, en tant qu'il peut améliorer l'homme en fait finalement. Euh, et on retrouve ça et notamment chez certains qui sont aussi partisans des, des utopies de, de, des stations spatiales comme, mm -hmm. euh, comme euh, non pas Jeff Bezos mais l'autre Elon, Elon Musk, Musk. Elon Musk. Ah oui. euh, il y a en fait il y a quand même euh, vous voyez donc là il y a effectivement il y a ceux qui sont typiquement comme Elon Musk on va dire des, des contemporains qui ne sont pas forcément très versés dans l'histoire ou, euh, ou l'histoire des idées mais euh, chez des, des transhumanistes plus conséquents euh, vous retrouvez des références à euh, euh, l'immédiate post-révolution à ce, cette, euh, ce le projet positiviste il y a euh, des références chez les transhumanistes conséquents euh, à des penseurs comme Condorcet voire même à Descartes, le maître et possesseur de la nature euh, il y a en fait des, des personnes qui essaient de retrouver du sens dans la poursuite du projet humaniste qu'on peut traiter d'un revers de main, parce que des, des, des gens qui sont un petit peu bouffons comme, comme Elon Musk tendent à décrédibiliser beaucoup ça, mais il y, a, il y a quelque chose de plus profond qui se joue là, qui est en fait finalement la survie de l'humanisme et qui est également très lié à la question écologique. Alors, bon, il faut, faut s'entendre sur le sens de, de l'humanisme, parce que ce que vous décrivez là, c'est
1: très juste cette référence à Condorcet comme à Descartes, euh, l'illimitisme contemporain dans lequel s'inscrit clairement le transhumanisme, qui n'est pas tant une amélioration de l'humain qu'une amélioration des performances de l'humain, c'est une manière de, de sauver les lumières malgré elles en fait. Les lumières au sens techno scientifique du terme. Parce que le projet des lumières au sens techno scientifique, pas au sens juridique ni au sens moral, hein, mais dans ce sens technoscientifique et économique, ça aboutit à une civilisation thermo-industrielle dont on voit les limites, voire les désastres. Et donc, ça, le constat du désastre, bon, il est encore nié, mais il est nié par des farfelus. Il est maintenant ancré même par ceux qui sont des illimitistes convaincus comme les Bezos, Musk et autres milliardaires spatiaux. Et pour eux, il s'agit de sauver, euh, sans, sans le savoir, hein, sans savoir de quoi ils parlent, de sauver cette, euh, cette utopie des Lumières de l'amélioration continue des, de l'esprit humain, hein, comme disait, euh, disait Condorcet dans son fameux tableau des progrès de, de l'esprit humain. C'est-à-dire qu'il voilà, n'y aurait pas de limite. Comme la Terre se révèle euh, sublunaire, hein, disait Aristote, se révèle euh, périssable, et eh bien quittons-la et puis allons euh, sur des planètes qui euh, interdisent toute forme de vie, ce qui est quand même très intelligent comme raisonnement et comme, comme perspective. Voilà, donc c'est une révélateur. manière de... Euh, voilà, exactement, cet illimitisme contemporain dont le transhumanisme fait partie, est une manière de... de, 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 de de remettre euh, les lumières euh, au, euh, sur le devant de la scène, mais des lumières complètement déconnectées d'une grande partie de ce qu'elles étaient, c'est-à-dire la théorie des sentiments moraux, c'est-à-dire la loi morale kantienne euh, qui n'aurait pas vraiment accepté, euh, qui pas vraiment accepté le, 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 la destruction du vivant et la destruction de l'humanité à laquelle nous, nous travaillons activement euh, en ce moment. Donc euh, euh, là, euh, euh, il y a une... Euh, une occasion peut-être aujourd'hui d'être de, de, plus intelligent que ce qu'on l'était auparavant, d'être plus internaliste au lieu d'être externaliste, de se vouloir maître et possesseur de la nature, productiviste, extractiviste et, euh, et réifiant, pour euh, sauver le vivant dans son entier. Pas sauver la planète, ça c'est... La planète, elle vivra très bien sans nous, <rire> ou elle ne vivra pas sans nous, en tout cas, voilà, c'est du minéral. Mais... Euh, sauver le vivant que nous sommes en train de détruire à une vitesse accélérée par rapport à ce que nous connaissons.
0: Et eh bien ça nous amène du coup à la question, à la question relative à, 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 ce, à ce, que, ce qui émerge aujourd'hui dans le, dans le débat, parce que du, du fait d'une prise de conscience quasi anthropologique, euh, notamment on pense aux réflexions sur l'anthropocène, euh, qui est l'écologie politique. Mmh. C'est quelque chose qui est absent de votre ouvrage, mmh. assez étonnamment, j'imagine que c'est nécessairement un choix euh, délibéré. On voit aujourd'hui les, les efforts intellectuels qui doivent être fournis pour essayer de construire un récit écologique qui pose d'innombrables problèmes, notamment dans notre rapport, on vient de le dire, aux Lumières, au projet des Lumières également dans notre rapport au temps, dans notre rapport, on faisait la partition entre culture et nature, nécessité et liberté. Justement dans ce rapport-là à la nature, qui a un, un rapport aujourd'hui très réifié, très, on a perdu le sens de la physique aristotélicienne. On est vraiment sur une nature très physique. Vraiment la nature causale, la causalité newtonienne. Pourquoi avoir euh, pas évacué cette question Pourquoi on doit ne pas l'avoir traité même ben, disons, je, je pense l'avoir
1: traité de manière euh, filigranique, en fait, hein, tout au long de l'ouvrage, quand euh, je parle de euh, ces, ces grands discours qui ont échoué et qui ont contribué à cette, euh, à cette, euh, à cette catastrophe que nous vivons. Euh, euh, en parlant du nazisme, qui a été une période de destruction de la nature et de l'humain, du vivant sans précédent, euh, en parlant de, de, de certains développements staliniens, d'un marxisme prométhéen qui ont abouti à des catastrophes écologiques, en parlant aussi de cet illimitisme contemporain qui continue dans l'idée que euh, on peut tirer sur la corde jusqu'à ce qu'on y passe tous... Donc je, je pense en avoir parlé, c'est présent de manière permanente et c'est présent aussi dans la question ou l'intuition qui gouverne ce, 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 ce travail, comme tout mon travail d'historien au fond, hein. la question de la mortalité, la question de la finitude, hein, que, que, je travaille, que je travaille autrement. Je ne voulais pas forcément donner euh, une, une place euh, trop grande à, à l'écologie parce qu'elle aurait été euh, pré prépondérante. Était été prépondérante. J'estimais je, je, que ça pouvait faire l'objet de travaux par ailleurs que j'ai un petit peu fait dans des articles bon, ultérieurs, mais qu'il fallait vraiment entrer profondément dans cette, dans cette question-là au prix d'une relecture de toute l'histoire occidentale. Voilà. C'était un autre livre. C'est un livre.
2: D'accord, parce qu'effectivement, on voit euh, d'ailleurs des travaux comme Régis Debray, ouais. qui, je pense qu'il avait fait un petit tract. Euh, le siècle vert euh, Le siècle vert, exactement, qui lui proposait effectivement euh, le récit écologique pour le 21e siècle, hein, contrairement au récit euh, marxiste dont on a beaucoup parlé euh, mm -hmm. euh, pour le 20 siècle. Euh, on a vu surtout, également. Surtout Régis Debray. C'est <rire> <C 'est> possible. <rire> dont on a vu aussi les grandes manifestations, euh, grandes manifestations des jeunes il y a quelques années, l'année dernière d'ailleurs, pour le. Enfin, pour le climat, qui montre que ça peut être une perspective, euh, une perspective de nouveau grand récit dans une période où on en manque. Un autre, pourquoi pas grand récit, pour certains en tout cas, euh, qui à mon avis n'est pas partagé par l'ensemble de la population, c'est l'Union européenne. Mmh. Certains parlent même de religion européenne. Euh, c'est quelque chose qui est peu présent dans votre ouvrage. A votre avis, est-ce que l'Union européenne, effectivement, peut, devient, euh, s'imposer comme un, finalement un nouveau grand récit à l'heure où, néanmoins, les, les nations pardon, reviennent quand même à la charge, quelle dialectique entre les deux quel, quel récit euh... Alors,
1: euh, moi, j'ai parlé de grands récits euh, avec certains critères de choix, euh, qui était la grande diffusion sociale, qui était une forme d'investissement existentiel, euh, voire passionnel, charnel, de l'ordre du, du religieux, hein, de l'affectif, de l'affect. Donc, vous voyez déjà qu'avec ces deux critères... On qui ont tendance à exclure hein, euh, l'épopée le, le, euh, ou l'utopie européenne. Est-ce qu'on peut parler d'eschatologie J'en suis même pas certain. Mais en tout cas, en termes de diffusion sociale et d'attachement affectif et charnel, à tort ou à raison, hein, parce que Erasmus, on aime tous, euh, passer des frontières sans s'arrêter, très bien, avoir la même monnaie euh, à Rome, à Berlin, à Paris, formidable. Euh, on peut être très attaché euh, à l'Union européenne ou à certaines de ses composantes euh, sans euh, éviter de constater que bah, ça ne mord pas socialement. Voilà. Ça, ça, ne, ça ne pénètre pas. Ça va peut-être changer. Euh, aux bénéfices ou euh, à l'occasion de, de certains événements, comme ceux que nous vivons actuellement, euh, de guerre en Europe, bon, aux frontières de l'Europe, et de menaces de guerre européennes ou mondiales, où l'on voit que l'Europe peut être un recours, que euh, finalement, un système que l'on pensait ultra technocratique, complètement euh, euh, grippé, euh, arrive à prendre des décisions en 3-4 jours euh, qui n'avaient pas été prises en 50 ans. Enfin, bon, donc, ça peut changer, mais... À date, au euh, moment où j'écris cet ouvrage, euh, l'Europe le, n'est pas l'objet d'une ferveur eschatologique euh, telle qu'elle puisse figurer dans des chapitres à la suite du marxisme, du nazisme, euh, ou même du complotisme, alors, qui est, alors, largement plus... Euh, euh, là je m'en puisse partager et,
2: et non sans lien d'ailleurs avec euh, les questions européennes d'ailleurs souvent peut-être une question effectivement sur le complotisme qu'on n'a pas mmh. encore abordé qui est un passage très intéressant dans votre livre on a vu effectivement à l'occasion de, de la pandémie du Covid-19 mmh. un retour en force des théories complotistes mmh. anti-vax particulièrement euh... qu'est-ce que cela traduit en fait effectivement c'est euh, la crise des grands récits c'est un nouveau grand récit finalement le... Le complotisme. C'est un appel d'air. Sous toutes ses formes.
1: C'est en partie un appel d'air et puis c'est une réponse à une demande de sens. Très clairement, euh, on, on pourrait définir le complotisme comme euh, euh, une religion sans Dieu ou un récit sans Dieu. On a évacué Dieu, ça c'est clair, hein, voilà. Mais on a gardé le diable. On a gardé une force agissante, maléfique, malfaisante qui tire les ficelles, qui est caché, qui euh, agit sur nos vies, qui agit nos vies même, sans que nous le sachions, comme une transcendance mauvaise. Euh, alors, un négatif en fait, voilà, un négatif de Dieu c'est ça, une, une espèce de Dieu de Dieu malfaisant euh, alors, le malingénie finalement le malingénie, voilà, est très très malin et très très trompeur et très malfaisant, voilà et, et, et ça, bon, j'en fais l'historique mais en suivant mes collègues historiens qui ont bien mieux travaillé que moi là-dessus depuis la révolution française avec cette succession des, des, des complots qui à chaque fois, des imaginaires du complot qui correspondent à des grands traumatismes sociaux. Vous avez la Révolution française, qui surprend beaucoup de monde, <rire> y compris les révolutionnaires eux-mêmes, et qui surprend d'autant plus ceux qui s'estiment victimes, donc certaines élites euh, euh, aristocratiques euh, qui sont les grands perdants de, de, cette, de cette séquence. Et dans ces milieux-là se développe le mythe du complot maçonnique. Il y a une force malfaisante, elle-même pilotée par le diable, hein, parce qu'on est encore dans un imaginaire théologique, qui a euh, spéculé sur les grains, affamé les Français pour qu'ils se révoltent et qu'ils décapitent euh, les nobles. Bon. Ensuite, vous avez le, peu à peu l'apparition la, du complot judéo-maçonnique, puis du complot juif tout court, puis du complot judéo-bolchévique, puis à nouveau du complot juif, avec des juifs qui d'ailleurs sont toujours d'excellents de, candidats à, à cette, à cette euh, qualité ou à cette fonction de, de, de malingénie et de... Et de de dieu malfaisant, hein. cette causalité diabolique qui, qui régirait l'histoire, parce qu'elle ramène tout à la simplicité. Alors on n'a plus besoin de s'interroger sur la complexité des, des liens entre industrie pharmaceutique, Commission européenne, Agence nationale de la santé, etc. Non, voilà, il y a un complot juif, les choses sont simples, il y a une causalité simple, et c'est très réconfortant intellectuellement, vraiment parce que vous comprenez tout, c'est très gratifiant psychologiquement parce que vous êtes un initié par rapport aux autres qui vagissent dans les ténèbres de, 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 de l'inconscience et euh, également c'est socialement réconfortant puisque vous rejoignez un groupe, vous rejoignez mmh. une communauté sur les réseaux sociaux, vous êtes plus seul euh, on, on vous traite d'abrutis de, 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 dans votre famille et ben là, euh, grâce au réseau, vous trouvez des gens qui considèrent aussi que je sais pas moi, Jean-Jacques Goldman est à la tête d'un complot mondial pour vous affaminer
0: c'est vraiment le oui. fil des clés du succès de QAnon vous, vous analysez assez finement dans la, sur le fil des clés du succès de, du mouvement QAnon cette capacité en fait cette, cette, ça c'est bon, quasiment la technique du complotisme mais c'est à dire qu'en fait Q, qui est le, mm -hmm. le fonction, QAnon qui est ce mouvement complotiste qui a émergé euh, il me semble un petit peu avant le Covid qui a été oui. soutien de Trump et qui euh, disait qu'en fait, un, un, en fait qui était lié à Q mm -hmm. c'est Q Anonymous donc les QAnon Q qui était un insider fonctionnaire euh, au sein de l'état profond et qui voyait depuis l'état profond un complot euh, satano-pédophile oui. euh, mené par les démocrates oui. euh, qui euh, donc, du coup, poursuivrait ses, ses finalités propres et euh, contre lequel lui essaierait de lutter depuis l'intérieur. Et donc s'exprimer sur des forums de manière très cryptique pour ne pas pouvoir être euh, identifié au sein de la techno -structure, structure à laquelle il appartient. Et du coup, communiquant par des messages très cryptiques, laisser la possibilité aux adeptes de QAnon d'interpréter. Oui, oui. Et donc du coup, c'était... Une sorte de, con de, de course à l'échalote, de concours l'épine de l'interprétation la plus euh, com subtile, complexe, personnelle, euh, et donc qui permettait d'avoir une concurrence en fait, des récits à partir d'une seule et même phrase. C'est assez saisissant et assez fascinant comme phénomène, c'est-à-dire qu'en fait, on arrive un peu au bout d'une logique très individualiste qui est... Devient, c est, c est, ça me rappelle moi un livre quand j'étais petit qui s'appelait l'histoire dont vous êtes le héros tout à fait il y a un petit côté l'histoire dont vous êtes le héros c'est
1: exactement ça et c'est une création littéraire participative ce complot Q qui a eu un un succès délirant euh, euh, lié au caractère cryptique, comme vous le disiez, de ses euh, prévisions, parce qu'il ne pouvait pas vraiment être invalidé, il ne pouvait pas être vraiment démenti, parce que c'était sujet à interprétation. L'appel, donc, par le cryptique à la créativité de chacune et de chacun, qui était invité à devenir euh, littéraire, à devenir fictionnel soi-même, et, euh, et le caractère, là encore, infalsifiable de la prédiction, parce que, même si vous prédisez que tel jour à telle heure, Donald Trump va redevenir président des états unis et Joe Biden va être fusillé par un peloton d'exécution, euh, le lendemain, ça ne s'est pas produit, euh, mais ça confirme que ça va se produire un jour, qu'il y a un retard dans le, dans le mécanisme, que les forces euh, mauvaises sont, qui soutiennent Biden, pédo ou reptiliennes, sont euh, d'autant plus puissantes et donc ça va susciter euh, d'autant plus de ferveur. Bon, jusqu'à des phénomènes... Euh, qui, qui, qui nous ont laissé méduser hein, comme ces centaines de personnes euh, qui se réunissaient à Dallas, à un carrefour euh, routier, presque autoroutier de Dallas, pour attendre le retour de John Kennedy ou de son fils la résurrection de John Kennedy. Alors, les médias américains en ont beaucoup parlé parce que là, on arrivait au, au terme du délire euh, du burlesque. Mais c'est vrai que c'était saisissant de voir des êtres humains euh, bipèdes euh, qui parlent un langage articulé, euh, qui sont vêtus de voilà, bon, de vêtements euh, on peut trouver contestables, mais voilà, et qui, euh, qui sont aussi dotés du droit de vote. C'est quand même intéressant. Et, et qui? croyaient vraiment avec ferveur que John Kennedy, alors soit le fils junior, soit le père, allait revenir pour remettre Donald Trump au pouvoir, comme si évidemment John Kennedy, le président, était un supporter nécessaire de Donald Trump. Enfin, bon, c'est mm. stupéfiant. Bon, là, on est, on, on est face à un, un phénomène religieux délirant qui nous rappelle, je sais pas moi, les convulsionnaires de Saint-Médard. C'est de cet ordre-là. Voilà. C'est un happening mmh. en fait. Les convulsionnaires de Saint-Médard, bon, il y a la dimension de trans en plus, mais c'est vraiment une communauté qui se soude comme ça au, au, autour d'une imagination mystique et qui se tient chaud, qui trouve un sens à sa vie, qui s'occupe aussi parce qu'on bah, n'est plus seul dans son coin, on est ensemble. Là, on avait les convulsionnaires de, 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 de Dallas.
2: Dallas. Voilà. Et son univers impitoyable finalement. <rire> Sur le complotisme, vous avez cerné un point très intéressant et très important tout à l'heure, c'est la simplicité. Oui. C'est ça qui est, qui est assez intéressant dans le complotisme, c'est que c'est toujours très simple. Et moi, je me pose la question, on est dans un monde qui est particulièrement compliqué, qui est, tout est interconnecté, c'est extrêmement dur de l'appréhender, ce monde, il, est devenu, il devient de plus en plus complexe. Euh, et donc, euh, je crois qu'en fait, et c'est la question que je vous pose, finalement, le récit n'a-t-il pas été n'est-il pas simplement juste, de tout temps, hein, une manière d'appréhender, d'essayer de oui. comprendre, de se structurer le intellectuellement le réel pour tenter d'effectivement comprendre de le monde dans lequel on vit parce qu'il y a une incapacité de l'homme, en plus, encore plus aujourd'hui, mais même de tout temps, je pense, à, à simplement comprendre la, la, la complexité mmh. du, monde, euh, du monde dans lequel il est. Et parfois, ce, ce récit peut être performatif. Je pense à la controverse de Valladolid, par exemple, mmh. Mmh. où effectivement au euh, ce qu'on a appelé ensuite les grandes découvertes euh, on se structurait le monde en trois continents les trois fils de noé et quand on arrive en amérique on se pose la question qu'est ce que faire de ces, de ces indiens d'Amérique donc euh, c'est donc même performatif
1: oui, alors tout récit euh, on, on boucle la boucle parce qu'on revient à la question de départ sur ce que c'est qu'un récit moi je définissais ça de manière très objective comme étant une manière de poser des objets dans le temps voilà, des objets au sens d'événements de personnes qu'on a rencontrées que sage-je encore de, de, voilà, de, de, de répartir des, des objets sur la flèche, la flèche du temps donc tout récit est narratif bien sûr, il raconte une histoire mais il est aussi par la même herméneutique serait-ce que, c'est-à-dire interprétatif, ne serait-ce que par les mots que l'on emploie, par le registre, par les métaphores, par les images que l'on emploie, par le niveau de langue, par, euh, encore une fois, le, 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 le registre intellectuel auquel on, on, on a recours. Et, euh, et effectivement, de ce point de vue-là, ça vient répondre à un besoin d'interprétation et un besoin de situation dans le monde. Je parlais tout à l'heure de situation dans le temps. Le récit nous situe dans le temps. Et c'est ce que réclament des enfants lorsque, pour la énième fois, ils vous demandent euh, Papa, raconte-moi ma naissance, raconte-moi la rencontre avec maman, euh, dis-moi comment ça s'est passé. Euh, je je, je l'ai raconté des centaines de fois, ça. <rire> c'est récurrent. Je ne sais pas si j'ai des filles particulièrement euh, euh, historiennes, métaphysiques et, et angoissées hein, sur euh, leur situation, sur la flèche du temps, mais bon, il me semble que c'est assez universel. Mais narratif, ça vous permet de vous situer dans le temps mais ça vous permet également de vous situer dans le monde en
2: interprétant ce monde, c'est très clair peut-être assez ra rapidement effectivement sur pour rebondir encore une fois pour boucler la boucle on parlait du, du, du christianisme dans la première partie de, de, de ce podcast euh, quand je dis que c'est performatif, on a vraiment ça avec la Bible euh, effectivement au moment de la controverse de Valladolid et même ailleurs dans d'autres moments de l'histoire euh, ce n'est pas la, le, le réel qui s'impose à la Bible C'est l'inverse C'est vraiment la, la Bible qui impose le, On adapte le réel à la Bible finalement. Ah bah De
1: toute manière là, Il faut ensuite s'entendre sur le terme de réel Mais que ce qu'on appelle le réel Soit en fait codé par nos catégories de perception, nos mots, nos concepts. Ça me semble être une évidence que les anthropologues, les linguistes ont bien confirmé quand ils ont montré que chez les Esquimaux, il y a 40 mots pour dire la neige, alors qu'il y en a qu'un pour nous, ou trois, la poudreuse, voilà, et qu'il qu y, qu y en a moins pour parler de, du, du sable chaud. voilà. Donc, c'est... Et là, on en revient à Kant, un des grands des esprits de la modernité, une des grandes matrices de la modernité, hein, qui, qui insiste vraiment sur ces catégories de la connaissance, qui donnent forme au monde, qui informent le monde. C'est une des inspirations, puisqu'on en parlait tout à l'heure en termes épistémologiques, c'est une des inspirations de l'histoire euh, culturelle ou de la vision euh, culturaliste de l'histoire, qui a beaucoup d'intérêt, qui apporte beaucoup d'intérêt aux mots, aux concepts, aux catégories, aux représentations de manière générale.
0: Pour finir et clôturer cet entretien, euh, une, une, une dernière question peut-être, euh, on a bouclé la boucle effectivement sur qu'est-ce qu'un récit et ça je suis très heureux, Merci. mais peut-être une dernière question peut-être plus sur la, la recette finalement, la, la recette de cuisine, c'est une question peut-être un petit peu bassement pragmatique, mais quelles sont finalement les, les caractéristiques d'un récit, d'un grand récit Moi à titre personnel j'en identifierais peut-être deux ou trois, à savoir une origine mythique mmh. ou généralement peut-être imaginée, fantasmée parfois ou mythologique, une euh, finalité située sur cette flèche du temps que vous avez évoquée ou alors justement dans une forme de cyclicité et la capacité à replacer le temps présent sur un arc temporel qui va de ce début mythique à cette, à cette fin. Finalement, c'est vraiment le, les trois actes d'Aristote, c'est oui. le début, le milieu et la fin. Oui. J'ajouterais, vous avez parfaitement raison, j'ajouterais euh, l'investissement affectif
1: en termes d'affect et l'investissement existentiel que l'on constate dans le nazisme, dans le fascisme, dans le communisme, dans le christianisme, dans, dans, dans l'illimitisme pour certains, dans le complotisme, hein, ça devient même le sens, l'alpha et l'oméga de leur vie. Bon. Euh, et euh, j'ajouterai également le, le, le caractère créateur de communauté. Euh, et enfin, dernier critère, la large diffusion sociale. Le grand récit, il est grand par son extension, par sa diffusion, par euh, les segments de la société auxquels il, il s'adresse. Et par... Euh, pour, on en parlait à propos de, de, de l'Europe tout à l'heure. Bon, est-ce que l'Europe est un grand récit, ça aurait tout pour l'être. Mais ça ne mord pas sur suffisamment d'estran de, 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 euh, social en fait. Ça, ça ne va pas assez loin, voilà. Il y aurait peut-être ces, ces catégories en plus. Mais pour conclure la conclusion, je reviens à ce que disait Jean-François Lyotard. Euh, beaucoup de journalistes m'ont demandé « mais alors, quel grand récit pour aujourd'hui ?» Alors il y en a peut-être, mais le fait qu'il n'y en ait pas forcément, personnellement, moi, ne m'effraie me pas. Parce que c'est une chance formidable que d'avoir à construire quelque chose, d'avoir à construire du sens, à l'échelle individuelle, à l'échelle d'un groupe plus restreint, à l'échelle de, de communautés de vie, à l'échelle micropolitique, au fond. Si le macropolitique est désinvesti, voire désaffecté, parce qu'il ne représente plus les intérêts de la grande partie des citoyens, parce qu'il est issu d'un suffrage très étriqué, on peut être élu président de la République avec 20% ou moins du corps électoral, etc. etc. Si le macro-politique est déserté, par contre, le micro-politique peut... Et clairement réinvestis. Les associations, les changements de vie, euh, les installations à la campagne, la création de communautés de vie ou de production, etc. Pour les jeunes, pour les vieux aussi, hein, les, les colloques de vieux, ça existe maintenant, euh, euh, contre les EHPAD. Bref, euh, on, on a l'impression aujourd'hui qu'on vit une époque désenchantée, atroce, où il ne reste plus qu'à absorber l'arsenic ou se pendre. En fait, non. C'est une époque euh, clairement... Euh, ouverte et ouverte à la création. C'est une
2: conviction. Euh...
0: Et donc à la liberté, finalement.
2: Et voilà. C'est un joli <rire> mot un euh, conclusion <rire> pour conclure, <rire> effectivement. Ouais.
0: Il, me reste à, il nous reste à vous remercier, Johan Chapoutot, d'avoir accepté cet entretien euh, et d'avoir participé à cette euh, première émission de podcast euh, dans La Fabrique. Merci, Merci pour votre lecture et
1: pour votre invitation pour cette première. J'en suis très honoré. Merci, Merci beaucoup à vous.
0: À vous.